1: of the most insignificant people in the world And now your wonderful hosts David Rózsa And Ákos Esperes Sziasztok, ez a Tears of Jordan Ünnepi 16. adása (laughs) Dáviddal kokárdát tűztünk ki. Sziasztok, én Esperes Ákos vagyok. Én
0: pedig Rózsa Dávid.
1: Mert a 16. műsor az minden podcast életében egy nemzeti ünnep.
0: Igen, a miénkben pedig minden podcast, podcast az.
1: Igen, tulajdonképpen nem sokára megyünk a Petőfi szoboros koszorúzni, és Petőfit ledraftoljuk az Ez Éppen ugyanis a draftról fogunk beszélgetni. Igen. Nagyon fontos hogy uh, megtaláltok bennünket most már szinte minden platformon, szerintem. Tehát, hogyha van egy, plat- egy podcast platforma kezetek ügyében, oda beírjátok, hogy Tears of Jordan a keresőbe, rá fogtok bukkanni, uh, vagy ránk, ránk fogtok bukkanni, de Soundcloud-on a főbb helyeken ott vagyunk, Spotify-on ott vagyunk, iTunes-ban ott vagyunk, és uh, mondd még hol, és a Google Podcast-en is ott vagyunk. Igen. Hogyha iTunesban értékeltek, ott tudtak, tudtok értékelni is bennünket, akkor és ha tetszett a, a beszélgetésünk, akkor azért hálásak vagyunk, köszönjük szépen, hogyha ha tetszik és jól értékelitek. Ez segít bennünket ahhoz, hogy másokhoz is eljusson, akik netán érdeklődnek az NBA és a kosárlabda irántuk. Így van, így van, és különösen Dávid iránt, nem sokára a nyári fürdőruás naptár Na jó, nem sokára érkezik, a legújabb release, úgyhogy ebből majd tudtak rendelni. Nem sokára címünket megadjuk, illetve gondolkodunk nyereményjátékban is.
0: Ajaj, de még mennyire? Egyelőre azt
1: nézegetjük, hogy mit tudunk adni ajándékba.
0: Igen, a budget 300 forint eddig, de lehet, hogy fel tudjuk tornálni
1: 4-20-ra. Én egy túrórudim árát felajánlom. 4-20-ra akkor. <gül> nem nem maxirudi, tehát csak ez a kis pici, ez a 105 forintos, tudod. <gül> ez hogy nem akarok tényleg nagyon. Nem,
0: nem szóval adóságba Nagyon kirúgni.
1: Így van, főleg így a draft előtt, ha nem Igen. tudunk bevásárolni, <gül> hát vigyáztam. Na, Na, ami fontos, hogy kezdődik. Drafts
0: and trades.
1: Szóval arról kéne beszélgessünk, hogy ami számomra egyébként, ez egy nagy misztérium játék, egy nagy rejtély, hogy itt most megindul a nagy cirkulálás, mindenki izgalomban van, a Toronto Raptors még szerintem épp magához próbált érni. Szerintem józanodnak a fiúk ott, ott józanodnak még. Józanodnak vasz, még. valószínűleg
0: ez az utolsó nap, mert ezért, ez azért tudjuk, hogy a draft azért is fontos, mert a draft után ott, ott már tényleg szinte élesbe megy a szabadügynök piac. Igaz, hogy még hivatalsan, még mindig nem nyílik meg, meg de ott már, ott már pofátlan mindenki. Tehát itt, itt az innentől kezdve, lemegy a draft, innentől már csak a szabad szól minden.
1: A lényeg a lényeg, hogy itt van a draft, és végig kéne futnunk, hogy ki, hova kerülhet, egyáltalán mik a draft szabályai. Aztán majd nem sokára a kérdésekre is fogunk válaszolni, amiket Instagramon, a Storiesban küldtetek nekünk. Úgyhogy fussunk neki. Szóval hogy kezdődik ez az egész? Jó,
0: úgy fogjuk csinálni, akkor először átnézzük magát a draftot, hogy működik, hogyan kerülhet be valaki egyáltalán a draftba, tehát hogyan, hogyan válhat draftolhatóvá. És akkor utána átnézzük az első tíz pikket az idei drafton, meg azokat, akiket úgy gondoltunk, hogy még, még ki lehet emelni. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy, hogy pontosan mi is ez a draft. Ugye a draft az, az, az elérhető játékosoknak a kiválasztási rendszere az NBA-ben. Az NBA-ben két körből áll, és 60 választást jelent. Um, ez a kiválasztás az annyit jelent, hogyha egy csapat kiválaszt egy játékost, akkor kizárólagos joga van azt, az egy, azt a játékos szerződéshez kötni. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem lehet elcserélni azt a játékost azonnal. Erről látunk, erre már láttunk rengeteg példát, szerintem a leg, legutóbbi, ami tényleg ilyen kiemelkedő volt, az például Andrew Wiggins, akit kiválasztotta Cleveland az első választás jogával, Igen? és körülbelül abban a percben, el is postázták minnesota De miért? Hát mert jött Lebron és kellett Kevin Love minnesota De a lényeg az, hogy az, hogy hogy kiválaszt egy csapat, az nem jelenti azt, hogy hogy lehet, hogy a következő percben már nem abban a csapatba tartozol. Tehát láttunk már ilyeneket, hogy ugye mikor kiválasztják ezeket a játékosokat, akkor általában megkapják a csapatuk sapkáját. És látunk már ilyet, hogy szegény srác fölmegy egy sapkába, és mire lejön már Lejön, másikon. és már adják neki a másikat, hogy a, az interjút, amit a kiválasztás után ad. Azt már ne abba a csapatnak a sapkájába, és szerencsétlenül ott tudja meg, hogy engem most akkor el is cseréltek. Ez rögtön.
1: kicsit olyan, mint a tornaórán, amikor választasz csapatba. Igen,
0: igen, sapat. hogy össze-vissza dobálhatnak. Igen. Igen.
1: Nem ti túl sokan
0: vagytok, menj el. Igen, igen. nem,
1: hozzánk Hozzánk ne jöjjön, hát több béna. Nem, nem, nem. Igen. Őt majd őt vigyétek ti, és a vér blama, hogy áztasd. És nem, nem tudja. Attól függ, hogy mi a feladat egyébként, hogy kötélmászás, vagy kézilabda, igen. vagy
0: kosár vagy kosár. És kosárnál maradva akkor már... Valahogy így euh... ez jutott eszünkbe. Szóval a, a, maga, maga ez a lottó sorsolás, úgymond csak azokat a csapatokat érinti, hogy akik nem jutottak bár ez 14 csapat. Attól függően, hogy mennyire volt rossz a mérleget, tehát mennyire végeztél a hátul a bajnokságba, attól függően nagyobb az esélyed arra, hogy magas pikket kapsz, majd magasan választhatsz. Vatek az utolsó három csapatnak ugyanannyi esélye van arra, hogy megszerezze az első választásokat, és akkor innentől kezdve szépen mennek le az esélyek.
1: Tehát tulajdonképpen az az egész draft, ez úgy épül fel, hogy egy kicsit semlegesítse, kicsit kiegyenlítse azokat a különbségeket, amelyek a csapatok között kialakulnak. Tehát, hogy az esélytelenebb, úgymond a gyengébb csapatok, vagy nem is idézőjelben, konkrétan Konkréta. gyengébb csapatok is, a következő szezonban jobb eséllyel induljanak, ezáltal mondjuk jobb nézettséghez, több Igen. bevételhez jussanak, egy picit a figyelem középpontjába kerüljenek, míg mondjuk azok a csapatok, akiknek amúgy is jól megy, azok viszont annyira ne, ne erősödjenek. Így van, ne erősödjenek tovább, mert egy idő után szétszakad a liga, Igen. és a nagyon jók annyira nagyon jók lesznek, hogy a, a más, tehát hogy egy ilyen kétutas NBA alakul ki, ami nagyon nem teszi jót senkinek, mert mindenki tudja előre, hogy hogy lesznek a meccsek, mert ha az első az utolsóhoz megy, akkor fújhatod.
0: Igen, ugye ezért van az, hogy nagyon sokaknak nem tetszett a Warriors anno, amikor összerakták, mert pontra azt gondoltuk, hogy ilyet már nem lehet megcsinálni, hogy egy ennyire szuper csapatot összeraksz. És lám. És lám mégis. Meg lehet, hogy nyilván nem hibátlan a rendszer, de amúgy igen ez a lényeg, hogy kiegyenlítsa nem csak a játékbeni különbségeket, hanem akár amit a piac diktál, Hogy ugye kinek milyen, milyen pénzereje van, milyen, milyen játékosokat tud megfizetni. Úgyhogy a lényeg az, hogy Ebbe a, olyan, mint a lottó sorsásnál, hogy ilyen kis labdák vannak benne, és ezeken a kis labdákon ilyen számkombinációk vannak. És minél rosszabb vagy, annál több ilyen számkombinációt kapsz meg, mint a tiéd.
1: Így van. Tehát, hogyha van egy összesen hány kis golyó van ebben a. Hú, majd...
0: rengeteg, de az első, első háromnak 140 ilyen labdácskája van benne, és akkor minél jobb voltál, annál kevesebb labdát van bent, hogy kevesebb legyen az esély.
1: Tehát tulajdonképpen az az első három a bajnoksági listát. Azért az utolsó. Három, három, igen, az kapja rá. a legnagyobb esélyt arra, hogy majd a drafton minél jobb játékosokhoz Igen. juthasson, ezáltal minél jobb pozícióból induljon a következő bajnokságban. Igen.
0: És akkor, hogyha kiválasztották az első négyet, akkor onnantól fogva az ötödiktől lefelé, már csak, csak az számít, hogy hol végezte a bajnoksában. Minél rosszabb helyen, annál, annál jobb lesz a pikken. És akkor ugyanígy, a tizen, ez lemegy egészen ugye a tizenötödikig, mert hogy annyi csapat Igen? van, és 15-től 30-ig, valamint a második körben ugye ez a maradék 30 60-ig, az ugyanígy a ugye megfordított helyezések alapján kapjátok meg a pikkeket. Úgyhogy nagyjából ez alapján dől el, hogy a csapatot hol fog választani, de látjuk azt, hogy azért elég nagy itt a, a meglepetés, meglepetésnek a lehetősége, ugye nem hiába van az, hogy a lakers a mindenki, csodálkozott, hogy ők most egy negyedik pikket megkaptak. Előzetesen a mérlegük alapján mindenki azt mondta, hogy hát ők valahol vagy a legjobb eslések szerint 6-8-tól 10-12. pik lehet az övéké, És mégis megkapták a negyediket. Tehát valahol azért a szerencsés masszívan belejátszik ebbe, de az, az, az azért nagyon... Lehet, hogy
1: belenyúlnak és a nagy golyóhalomból kihúzzák absz- a tiédet. Abszolút absz- 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 absz-
0: lehet, de azért az tény, hogy az első Háromba nagyon nagy meglepetések ritkán szaktak lent. az általában tényleg a, a három legrosszabb csapat. Annak ellenére, hogy a, a liga sokat tesz azért, hogy ne legyen ennyire egyértelmű. Igen, például de melegítik a golyókat. Melegítik a golyókat egyrészt. Belenyúl, megy... aha, igen,
1: ez a Golden State, a, oh, a Miami Heat, ez nagyon fasz, ezt kihúzom.
0: Igen, de például ta, két évvel ezelőtt, vagy tavaly, például 25% esélye volt a legrosszabb csapatnak arról, hogy megkapja az első pikkét. Ezt most már levitték 15-re. Aha. Pont azért, hogy mert az, amit mondtál, hogy ne szakadjon ketté a liga, ez az utóbbi időkben elment arra, és úgy szakadt ketté a liga, hogy voltak azok a csapatok, akik annyira feladták, hogy már nem lehetett nézni, amit csinálnak, csak hogy nagyobb esélyük legyen az egy per egyre. Úgyhogy nagyjából így dől el, hogy hol fogtok választani, és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan kerülhetsz, mint játékos. Oda, hogy az MB draftra járunk. Igen,
1: tehát ha én mondjuk most végzek, nem tudom, 18 évesen a, az egyetem, vagy a középiskolából, és az egyetem kapujában állok, fiatalon, lelkesen, csillogó tekintettel, és úgy viszonylag jól dobálgattam középiskolában, és az egyetemi csapat is úgy nagyon fenné rám a fogát, de én azt mondom, hát én nem akarok az egyetemen focizni, vagy kosárlabdázni, akkor hogyan, hogyan jutok be ide?
0: Ha 18 éves hogy akkor sehogy. Hogyha most érettségizte, akkor Ez nagyjából Ez rosszul esik nekem, Dávid. Tehát, hogy az, az már 2006-ig volt arra lehetőség, hogy te rögtön középiskolából belépj a draftra. Aha. Ezt megszüntették, azért, mert uh, úgy volt, hogy 95-ig három ilyen játékos volt, akik rögtön középiskolából megpróbáltak az NBA-be fölmenni. Mind a három elég felejthető uh, karriert futott. Nyom, Viszont igen. 95 és 2006 között 40 ilyen játékos jelentkezett a draftra, ezt Kevin Garnett indította el igazán ezt a hullámot, ugye ő volt az, aki 18 évesen bejött a ligába, és rögtön nagyon jó játékos lett, és utána pedig amúgy egy egy Hall of Famer híres a csarnokában Csak játékos. Csak figyelj, de
1: azért ebben veszélyek is vannak. Hát hogy igen. nem, hogy túl fiatalon bekerülsz egy ilyen daráló gépezetbe, az lehet, hogy nem tesz neked olyan jót
0: meg. Igen, igen mint, mint fizikailag nagyon sokszor nincsenek készen még a játékosok 18 észre, mi, mint szihésen így van. Mikor 18 évesen mondjuk képzeljétek el, hogyha hozzátok várnátok 6-8 millió dollár. 18 évesen lehet, hogy olyan döntéseket hoznál, amit nem feltétlenül kéne. Mert nem biztos, hogy megvan még az a rálátásod, így ámblok az életre, ahogy ilyen döntéseket tudjál hozni. És éppen ezért van az, hogy megváltoztatták és behozták ezt a one and done rule-t, ami annyit jelent, hogy legalább egy év el kell teljen az, az érettségid és az NBA draftra való jelentkezésed között. Úgyhogy, ö- és hogyha
1: amúgy is jó játékos, vagy akkor az valahol valami jó helyen fogod pénzni. Így van plusz, és gyakorolsz. Így van plusz, azért is fejlődsz. csinálták
0: ezt, mert nagyon sokszor az látszott ezeken a nagyon fiatal bejövő játékosokon, hogy jót tett volna nekik egy-két egyetemi év. Hogy jót tett volna, hogyha te, Ugye az, az egyetemi liga az, az tényleg egy ilyen átmenet a középiskolás az NBA között. Tehát ez egy nagyon magas szintű egyetemi liga az az amerikai egyetemi liga, úgyhogy ott tényleg nagyon sokat tudnak fejlőni a játékos. Nem egyszer lehet látni, hogy olyan játékosok, akik mondjuk középiskából kijöve nem számítottak túl jól jó rangsorolt uh, ilyen reménységeknek, lenyomnak egy évet egyetemen és azt mondják, hogy wow! Mert ott tényleg olyan szakemberek fognak velük foglalkozni, és tényleg nagyjából, csúnyá mondva tényleg ez az egyetlen dolguk. Nyilván számít az, hogy milyen tanulmányi átlaguk van, de erősen elnézőek velük szembe, hogy minél jobban tudjanak erre koncentrálni. Úgyhogy vannak olyanok, van olyan is, hogy, hogy automatikusan uh, mehetsz draftra, tehát, hogy ott már nincsen semmilyen kérdés. Ez akkor van, hogyha mondjuk négy évet lenyomtál egyetemen, akkor négy évet lenyomtál egyetemen, ott már nincs kérdés, ott mehetsz a draftra hogyha négy éve érettségiztél, mondjuk volt, vannak ilyenek, főleg mostanában olyanok, akik például lemennek G-league-be, ami ugye a, csúnya hát mondva az NBA után gája, lemennek oda egy... Mondjuk így, hogy fiók. Igen, egy ilyen fiókligája az NBA-nek, és lemennek oda játszani mondjuk egy-két évet, és akkor ott megint nincs kérdés, mehetsz nyugodtan, valamint akkor, akkor is jelentkedszesz, hogyha már valahol volt profi szerződésed, valahol a világban amerikán kívül, és adnak a szerződésnek végelet, lett, akkor utána te már jelentkezhetsz. Erre például a legjobb példatán Ricky Rubio, aki 13-14 évesen, azt hiszem 14 évesen mutatkozott be a spanyol a első osztályba, nyilván ő azután, hogy lejártott a szerződése már mehetett az NBA-be. Miután tehát, elmúlt 18 éves. 18, így van. igen.
1: Így van. Mitől számít az, hogy például nemzetközi játékos vagy-e?
0: Nemze- nemzetközi játékosként a, akkor fognak számon tartani, hogyha soha nem járt el amerikai egyetemre, vagy főiskolára. Soha nem jártál Amerikai Középiskolába.
1: Tehát egy Erasmus ösztöndíj az már kiűti. ezt?
0: Egy Erasmus ösztöndíj én úgy tudom, hogy már igen, hiszen ott már lesz egy ugye, egy idézőzés hallgatói szerződésed. Aha. De szerintem főleg azért mert hogy te olyan tehetséges vagy, hogy te, hogy, hogy te a draftra esélyes vagy és átjössz Amerikába Amerika is fogsz maradni. Tehát ritka azért, hogyha nagyon sok európai amúgy átmegy, főleg most már egyre több fiatal európai megy át egyetemi ligába, mert tudják, hogy onnan könnyebb amúgy feldolgozni ez egy jogos, tök van. Valami... Azokat a
1: problémákat le tudod darálni már Igen. az egyetemen, hogy beilleszkedés, Igen, nyelv, Igen. egyáltalán a gondolkodás, mentalitás, és egy sok, tehát ez egy tök jó
0: Igen, a, még ami számít ugye, az az, hogy, hogy nem hiába van az, hogy nemzetközi, ilyen, nemzetközi tehetségeket kicsit óckodnak a csapatok nagyon magasan kiúzni a drafton. Ezt láttuk nagyon sok, ember, nagyon sok embernél. Amúgy elég Jannisra gondolni. Janni Santenta Kumpóra, aki most, hogyha visszanézünk, azt mondtuk volna, hogy hát ez valószínűleg ez a srác, egy első választás kellett volna legyen. És abszolút nem volt az. Mindenki azt mondta, hogy hát lehet nagyon tehetséges, de nem tudjuk. És ez azért is van, ugye, mert hogyha egyetemi ligába játszol Amerikába, akkor nagyon sokat látnak ezek az NBA csapatok. Nagyon könnyű megfigyelni ők téged. Még hogyha Európában vagy, vannak ugye európai megfigyelők minden NBA csapatnak. Dávid Kornél is köztünk van. Kornél, és nem tudom, hogy most jelenek köztünk van, de az biztos, hogy a Phoenixnek biztos, hogy dolgozott, és, és kevesebb meccsedre fognak eljutni, kevesebbet tudnak élőben megnézni, kevesebbet tudnak veled amúgy beszélni is.
1: Figyelj, hogy sokat számít, hogy élőben nézel meg egy meccset, vagy utána felvételről, mondjuk a neten?
0: Hát szerintem Tehát élőben
1: nek- más tudsz levonni sz- egy játékosra? Szerintem nekünk,
0: mint azért laikusoknak. Szerintem nagyjából mindegy, de biztos vagyok benne, hogy egy olyan embernek, akinek ez a megélhetése, annak az égés ég föld. Igen, biztos benne, hogy ott akar lenni, hogy, hogy élőben lássa,
1: hogy hogyan Tehát hogyan Hogy látsz a látszapályán, hogyan mozogsz, hogyan, mi igen. az attitűd. De ne felejtsd rá, hogy
0: ezek, ezek a játékos megfigyelők amúgy utána beszélhetnek is ezzel a játékossal. Tehát ezért ez is
1: számít. Mert a statisztikáit az ugyanúgy hozzájutnak.
0: Persze, nyilván ezeket ők is meg tudják nézni, de biztos benne, hogy más, más élőben megnézni valakit, meg más, most így beállakni egy videót, hogy nagyon nézzük meg, hogy ő milyen. Úgyhogy ö, nagyjából így, így lehet ö, bejutni a ligába, Eze, ezek a feltételei. Ö, és akkor onnantól kezdve kiválaszt a csapatod, és akkor mész. Kapsz egy fix szerződést, az előre meghatározott mennyiségű pénzt kapsz, előre meghatározott ö, hosszal és opciókkal benne, ami általában csapatopciót jelent Tehát az annyit jelent, hogy mondjuk kapsz egy három éves szerződést, amelyek a negyedik éve csapatopció, ami annyit jelent, hogy még lejátszott a három évet, és azt mondja a csapat, hogy hát, ez a srác nem olyan jó. Úgyhogy hagyjuk ezt a negyedik évet, ettől eltekintünk ettől a negyedik De ugyanúgy ki fizetnek Nem, nem fizetnek azt ki. Tehát ez a csapatopció lényege. Na, dár, hogy én. azt mondják, hogy figyelj, bro, jó volt ez a három év, de nem annyira, hogy mondjuk mi kifizessünk egy 5 millió dollárt neked következő évre. De ugyanezért nagyon jó is a csapatopció. Mert mondjuk mondhatod azt, hogy, ez nagyon jó ez a srác. Mindenki el akarja vinni, de várja nekünk, meg van egy csapatopció, akkor gyorsan hívjuk le. Azt a már maradjon csak itt velünk még egy évet mielőtt valaki lenyúlja. Úgyhogy az, hogy milyen szerződést kapsz, az, az előre meg van adva, hogy mi, milyen mennyiséget és milyen konstrukcióit fog.
1: Gondolom meg a konstrukció, meg a mennyiség az, az egyetemi teljesítményettől is függ. Az egyetemi
0: teljesítményettől olyan szinten függ, hogy attól függ nagyjából, hogy hol fognak kiválasztani. De maga az, hogy te hogy játszottál egyetemen, közvetlen hatása nincsen arra, hogy milyen szerződés. Tehát egyetemről, ha kivössz Csak...
1: egyébként az mba be belépsz, van egy plafon, amit nem léphetsz át fizetésben, vagy pedig nincs?
0: Abszolút, az, az, mindig az első választásnak a legmagasabb az fizetése, és a, a fölé nem megy senki. Tehát ne, nem lehet azt megtenni, hogy többet ajánlasz neki. Ezt is ugye azért találták ki, hogy ne lehessen az, hogy mondjuk egy, egy kisebb csapat azt mondja, hogy hát mi tudunk 10 milliót adni, és akkor jön egy nagy csapat, mi meg tudunk 25- Érted, tehát ilyen nincsen, megvan határozó, ennyi, ennyi a fizetés, ennyi időn át, aztán utána, hogyha ez lejárt, akkor leülhettek tárgyalasztal az, és az nem tomáti dolgotok. És Szabadon. Így, így van, de még itt is védik amúgy azt a csapatot, aki, aki ledraftolta eredetileg, és ez is pont azért van, amit te mondtál, mert láttunk régebben olyanokat, hogy mintha valaki lenyomott négy-öt évet annál a csapatnál, csapatnál kiválasztotta nem nagyon ment előre a csapat, mert mondjuk egy kis csapat, nem tudtak annyi ember olyan jó játékosokat oda csábítani, és akkor jött egy nagy csapat, és amint lejárt az első szerződése a srácnak, alattak egy olyat, hogy leégett a haj, és azonnal el is ment. És hogy ezt megakadályozák, erre hozták létre a Supermax szerződést, ami ennyit hogy hogyha le, le, ledraftolsz egy játékost, akkor utána, amikor lejárt ez az első szerződése, akkor te plusz egy évvel, és sok 10 millió dollárral többet ajánlhatsz neki, mint bárki más rajtad kívül. És ezt pontosan azért találták ki, hogy ez ilyen kisebb csapatok, akik ugye rosszabbul teljesítettek, és végre szereztek egy nagy tehetséget, legyen valami plusz, amit tudnak ajánlani Tehát mondjuk neki. ha
1: Te vagy az a kis csapat, én meg vagyok egy nagy bogul, és az én zsebem dugig van pénzzel, se fizethetek neki Nem többet. Nem tudsz többet adni, értem. mint én. Nem Igen. tudsz
0: többet adni, mint én. Mindig én fogok többet adni, plusz mindig én fogom tudni a hosszabb szerződést adni. Uh-huh. Elővásárlási joguk van. Így van nagyjából, nagyjából, igen, és ez is azért van, hogy védjék a tehetségeket, hogy ha lehet, valahogy kiegyenlítődjön alig, mert azért azt most is látjuk, hogy még mindig a nagy piacú csapatok uralják ezt a ligát. De hogy jó most a nyújak meg a pont egy nagyon rossz példa. De, de hogyha azt nézed, hogy hova szeretnek menni a játékosok, a nagy nevek, azok mindig a nagy piacokat nézegetik. Tehát nagyon ritkán hallasz lehet, hogy egy nagy név, mondjuk egy kevindurend, miért nem mondja azt, hogy én Orlandóba akarok menni? Nem akar. Rohatul nem akar, pedig milyen jó helyen, mondom, van Floridába. Érted? És még se akar oda menni. Miért nem akarnak
1: szót lékbe menni?
0: Szót Lék City-be. például, ott kifejezetten mondják, hogy oda, oda, oda nagyon nehéz. Nem azt mondom, hogy nehéz menni, de hogy ott teljesen más felfogás kell egy játékostól. Azt hiszem, hogy én azt, a legtöbb játékos, aki, aki ott játszott, én szinte mindig pozitív nyilatkozatot láttam tőlük. Szeretnek hogy, ott? Igen, hogy fura, hogy nehéz beilleszkedni, de hogyha egyszer, akkor viszont tök jó. De, de jutta például a tipikusan, ugye ez más az egy az egy mormon környék. Igen. Tehát oda, oda, oda gondolj be mondjuk egy, egy Miami-ból elkerülsz. Jutába vagy, vagy egy Los angeles vagy New Yorkból. Figyelj, de azért Utah-ba. nem kell a mormonokat se félteni. Ja, például, én nem azt mondom, tehát ez nem lesz szólás, de biztos, hogy, hogy ég és a
1: Az, Azért a mormonok is tudnak nagyokat partizni. Na, biztos, biztos hogy benne. benne. Hát, én egyszer mentem repülővel, és Salt Lake Citybe szálltunk le, és amikor nyer a Salt Lake City csapat, akkor van egy nagy hegyoldal, ahol egy nagy U-betű van a Utah jazz. lámpából egy kirakva. Van igen, és akkor uh, kivilágítják az egészet, és világít erre a csapat.
0: ja, ugye ja, azért mondom, hogy biztos, hogy szí- szerintem nagyon olyan, hogy rossz, rossz környék, vagy rossz környezet NBA csapatként szerintem nagyon nehéz. Azért ezeket a csapatokat nagyon alaposan megvizsgálja a Liga, hogy hova enged egyáltalán csapatot ratni. Nemjából az, hogy például a Seattle évek óta lobbizik egy új csapatért. Ugye volt náluk, azt És nem engedik. El, és nem engedik, és amúgy szerintem csak hülyeség, hogy nem engedik, mert szerintem Seattle pont elbírna egy csapatot, ott van a Seattle Seahawks is, és imádják. Úgyhogy szerintem elbírna még egy NBA csapatot de de azt mondom hogy nyilván jól kiválasztott csapatok ez vagy hát, jól kiválasztott városok ezek ahol tehát, NBA tödik mert az
1: NBA is egy franchise ha Abszolút. szabad Abszolút. így fogalmazni tehát é, a, nem csak a,
0: szabad hanem az Ugyanolyan,
1: mint, mint a McDonald's vagy igen. vagy de ugyanolyan, mint a Forma 1 is például. Abszolút. tehát hogy a Forma 1-nél is hiába jelentkezik egy város hogy szeretnénk mi Forma 1-et rendezni a Bernie Ecclestone most már nem de igen de hogy hogy eddig eddig mondjuk a Bernie mondta azt hogy figyeltek nem oda nem megyünk tehát hogy azért volt egy nagy ügy, hogy Budapest például bekerült Igen. ebbe a listába, vagy ebbe a, ebbe a, ebbe a sorozatba, e, és ugyanígy a csapatok, meg a városok ugyanígy kerülhetnek Igen, be. Igen,
0: és az nba ugye ez hatványozottan így van, mert hogyha mondjuk azt mondom, hogy tudjátok mi, egy Seattle, legyen egy csapatotok. Honnan szerze a játékos? Tehát akkor most azt mondjuk, hogy a Seattle az csak szabad ügynökökből rakhat össze egy csapatot? Érted? Tehát, hogy... Na jó,
1: de Dávid, hogyha bárki bárhonét akar indítani egy csapatot, akar ugyanez a kérdés? Ja fel, persze, mert azért is...
0: mondom, hogy azért is hatványozottan bonyolult, mert honnan fogszod a csapatot, honnan fognak jönni a játékosok, ez nagyon sok mindent. Na, de kicsit eltrávodtunk a drafttól. Persze, de igen, draft... ez majd
1: egy következő kérdés lesz, hogy bővítik-e valaha az NBA-t? Hát igen, ez
0: egy nagyon jó kérdés lesz, úgyhogy ö, szerintem a draftról nagyjából Ennyit, okay. már mint a draftról, mint a rendszerről, és akkor át is térhetünk arra, hogy mit gondolunk mi, mi fog ma hajnalba, holnap hajnalban történni. Hát
1: tulajdonképpen mi itthon Magyarországon lehet, hogy aludni fogunk. Igen. Amerikában pedig izgalmak kezdődnek. A hajnali telefonálgatásoknak már vége. Igen. Na, Dávid. <laughs> Nézzel rá. Dávid nézett, mint hal a szatyorban. Lehet, hogy ez a... Ez a, Mi
0: éjjelhez vagyunk szokva. De ez, a, ez a délután. Ez, a délután fura, Ez, ez ilyen Sunday time. Nézzük a Tears of Jordannek a. Hogy mit gondolunk, mi, mi fog történni akkor most? Szerintem, Ki az elsőt? Az, egy per egy szerintem az egyértelmű, hogy Zion kell legyen. A Pelicansnak nem nagyon hiszem, hogy van más logikus választása. Szerintem nagyon ritkán van olyan esélyed, hogy egy akkora tehetség távozása után, mint Anthony Davis nem fogom azt mondani hogy most hogy ugyanakkor a tehetségét de előre láthatólag egy ugyanakkor a tehetséget húzhatsz ki. Úgyhogy ha ezt nem húzza meg a Pelicans, akkor megérdemelnek minden rosszat, ami történik. Ilyen,
1: ez előfordulat szerintet, hogy ők nem fogják Zion A t választani? Amúgy
0: ez é- érdekes, hogy mondod, mert amúgy előszokott néha nagyon ritkán fordulni. És, és euh... mi
1: csinálnak? Megköpködik utána a general manager-t a Hát er- erre amúgy,
0: amúgy a Cleveland tudna mesélni, hogy a Cleveland volt az, aki Anthony Bennett-et választotta ki anno az egy per egyel, az egyik legnagyobb meglepetése és szerintem ha megkérdezed őket, hogy miért, azóta se tudják Anthony Bennett, ha nem csak az emlékezetem három évet töltött a ligába, azt is úgyhogy hogy így 7-8 percet átlagolt meg senkén. Tehát, hogy így elke- senki se értette, senki se tudta, hogy mi történt a Cleveland, ma mi tudjuk a Anthony Bennett. Úgyhogy papíron, igen az NBA-ben ez is előfordulhat, de a Pelincas-nál szerintem, tehát, hogy tényes való, hogy szerintem LeBron óta talán ez a legnagyobb hype, amit látunk. Uh, draftra érkező játékos, játékos körül, is mint is a, mi? ami Zájnában van. Úgyhogy a második szerintem Zsámoránt kell legyen a Memphis-be. Ugye Memphis pont tegnap elcser- elcserélték az irányítójukat, Mike Canlit, aki nem is tudom hány éve ott játszott már. Egyértelmű, hogy irányítót kell keresniük, Zsámoránt pedig a legjobb elérhető irányító ezen a drafton. Hihetetlen atletikus, jó passzoló, és Jaron Jacksonnal együtt egy nagyon jó magot tud alkotni a Memphisnek.
1: Na az jó. Az, az jó. Hát az a, magot, me- a magot el kell ültetni. A memphis is
0: ráfér már szegények, azon kívül, hogy mindenki nagyon szereti őket, nem sok mindent értek el. Úgyhogy az egy per három, hát a harmadik... még harmad...
1: Elvis visszatérhet is. Igen.
0: <laughs> Szontozod, nagyon ott nézzék, lenne akkor a hype, mint Zion. Akkor a harmadik pick az RJ Barrett ugyan Nixhez, ami szerintem, hogyha a Nix jót akar magának, akkor RJ beretet húzza, a Nix szerintem a feje tetején áll továbbra és ők azok a, csa- ő az a, ők az a csapat ahogy semmi nem fog csodálkozni tehát hogyha ők kiúznak bárki másra a RJ kívül vagy, vagy elcserélik a pickjüket mert úgy gondolják hogy ők most aztán meghúzzák a tutit szerintem itt a harmad, tehát az első kettő szerintem az nagyjából beton és onnantól kezdve aztán elszabadulhat az őrültek háza főleg hogyha a nix húz egy olyat amit, amit nem várnánk, márpedig a nix től kitelik hogy húz egy olt, amit nem várnánk. Feltételezve, hogy nem őrülnek meg, RJ Berett szerintem egy nagyon jó játékos, született pontszerző, azonnal, azonnal javít a csapatodon, azonnal amúgy behúzza a nézőket, mert látványos, jó nézni, nagyon jó játékos. A negyedik és az ötödik pick, ugye ez a pelicans a negyedik, és az ötödik a kefszé. Van ugye arról szó, hogy a Pelicans lehet, hogy elcseréli ezt a negyedik picket, ezt majd meglátjuk, de... Azzal számolva, hogy nem. Szerintem itt két olyan játékos van, akik kicsit úgymond felcserélhetőek. DeAndré Hunter és Jared Culver a cavs Mind a két játékos nagyon jó. Deandré Hunter ez a prototípus játékos, akit keresel ma az NBA-be, tud, tud dobni 3 és amúgy rohat jól védekezik 3 négyes kettes es poszton, úgyhogy szerintem a pelikánzban elfér, bár tényleg ugye most behúzták azért uh, Brandon ingram de szerintem Brandon Ingram mellé is elfér André Hunter. Jared Calvert pedig nagyjából ugyanez, ugyanez uh, a Cavsnek is nagy szüksége van, ugye egy 3 egyedül Jedi Osman figyel ott a török fene gyerek. én nagyon szeretem azt a sárcot, de de lehet, hogy ő nem az a kezdő kaliber, ami a Capsnak kéne, főleg, hogyha tényleg igaz, amit ők mondogatnak, hogy már pedig ők versenyképesek akarnak lenni. Úgyhogy 1 per 6-on szerintem ott Garlandnak kéne Phoenix-be kerülnie. Garland sokáig úgy gondoltuk, hogy ő lesz a legjobb irányító ezen a drafton, de aztán aztán ezt megcáfolta nekünk, a Phoenix nem tudom, mennyi ideje keres már irányítót, már kényszerből játszották Devin Bookert is irányítóba, nem működött. Uh, Garland nagyon jó dobó, kérdés, mennyire tud passzolni. Szerintem a, a Phoenixnek uh, most, most arra kell figyelni, ahogy, hogy egy, egy irányító, legalább próbáljanak meg egy irányítót húzni, mert jelenleg ilyen nincsen a keretében.
1: Cam Reddish semmi a helyzet?
0: Cam, Cam Reddish szerintem én őt 1 per 9-re raktam, én szerintem a Wizardsnak uh, jó lenne Cam Reddish, hogy mindkét, mindkét csatárposztot 3-as, 4-es is tud játszani. Nyilván kicsit eltűnt, ez előfordul, mikor Zion Williamsonnal és AJ Beretta játszol, akkor előfordul, hogy nem annyira kerül rá így a a spotlight. Hát de... a
1: 203 centi és 99 kiló. Így,
0: egy nagyon jó, jó felépítésű a srác, hatalmas tehetség. Tipikusan az, akit még azért fejlesztened kell, tehát ő nem lesz az, az azonnali hatás. Most jön még Dávid. Persze, még de, de azért még. mondom, hogy, hogy szerintem szerintem egy, egy Wizards belenézhetne egy egy isbe, hogyha, hogyha jót akarnak. Még akit felírtunk itt az első tízba, az Kobe White, aki mondom a Bullshoz. Uh, egy jó nagy irányító, ez a Kobe White 2 méter körüli, jó labdával, nélkül. Uh, Szerintem szóval az egyetlen kérdés az az, hogy, uh, hogy mennyire tud majd alkalmazkodni az NBA játékhoz. Úgyhogy uh, már csak kettő, aki itt a top 10-ben van. A uh, 1 per 8-nál uh, én felírtam Jackson Hays. Jackson Hayes egy uh, 7 láb magas, hét és fél láb hosszú uh, karfesztávja van, egy jó nagy center. Szüksége van erre a Hawksnak, ott Collins és Triang mellé kell valaki, aki keményen bele tud állni ott a gyűrűvédelembe, úgyhogy ö, szerintem abszolút logikus lenne nekik.
1: Te, mondj valamit, azért beszéljünk néhány szót, Még elmondtad mindent? Egy per neki? tíz
0: az utolsó, de, de innentől kezdve szerintem nagyjából ami biztos az, az 1-3-ig, ezek azok a játékosok, akik tényleg azonnali segítségre számíthatsz a csapatodnak, És onnantól kezdve már tényleg preferencia és csapatigény függő, hogy hogy kit fognak kihúzni. Itt
1: mostanában írogatnak, cikkeznek róla, és beszélnek róla többen, hogy ö, Teko Fellel mi a helyzet, ö, aki ugye 131 kg, 231 cent is, és ugye fölmerült ez a kérdés, hogy ö, itt pont tegnap volt egy cikk, amiben én is beleszaladtam, szerintem lehet, hogy közületek is nagyon sokan találkoztak vele, és olvastátok, hogy ö, túl nagy lenne, vagy túl magas lenne az NBA-hez. Ez kapitális hülyeség, vagy ebben tényleg van valami? Mert én olyan nagyon nem érzem, hogy bárki tudna túl nagy lenni, oda, ahol az a lényeg, hogy nagy legyél.
0: Hát igen, uh, ugye
1: takofalra... És pláne úgy, hogy a srácnak bődületesen jó számai vannak az egyetemről.
0: Igen, hát uh, igen, a tako- Takofal uh, mindig, mikor ilyen méretű játékos jön. Öt
1: hanyadikra hú tetted be? Én
0: takofal, takofal szerintem nem lesz benne az első 15-ben se. Én azon se csodálkoznék, ha csúszna az első körből, és második körben minél el valaki. Takofal ugyanaz, mint minden ilyen hatalmas játékos, hogy, hogy Lutri. Tehát, hogy főleg a Magy ligában. Mi olyan... lehet vele a gond? Azt, hogy, ha megnézed a mai ligát, gyors, hárompontos dobó, lefőjáték.
1: A hárompontos itt is felróják neki, amellett, hogy nagyon jól szedél a lepattanokat, állati jól blokkol, és a zsákolások is tökéletesen mennek neki, az egész egyetemi éve alatt egy hárompontos dobót.
0: Igen, erre szerintem a, a leg, legjobb példa az Bobán Marjanovic, aki ugye hasonló méretekkel rendelkezik, mint Takofal, és azt látjuk, hogy Bobán egy ilyen 10-15 perces játékos ebbe a mai ligába, addig a 10-15 percig hatékony támadásba, nagyon szépen védi a gyűrűt, de rendszeresen kihasználják azt, amit minden magasjátékosan, hogy lassú vagy, nem fogsz tudni úgy védekezni, kiúznak a periméterre és megvernek. És ezért van az, hogy takofall egy nagy kérdőjel, hogy mennyire tud ő vajon alkalmazkodni ehhez a mai ligához. Hogyha ez 20 évvel ezelőtt lett volna, akkor Takofal valószínűleg az első 10 választásban benne lett volna, mert azt mondtuk volna, hogy úristen itt egy hatalmas, magas játékos, de ezt jól felhízlalom, kigyúrom, berakom a festékbe, belöbbölöm neki a labdát, és ugrás fog zságalgatni az emberek. Karim Abdul ebből élt meg. Hát Karim igen, majd, majdnem, de, de igen, de Na, sek, sek, ugye ő, ő, is, ő is ebből érnek. Nem, nem tudjuk, hogy ezek a játékosok hogyan tudnak... A Magyar Ligába érvényesülni hiszen Teofalnál az a különbség, hogy én ahogy néztem a játékát. Tudom, hogy nem sokkal, de valamivel szerintem mozgékonyabb, mint Bobán Manianovic, kicsit atletikusabb is. Uh, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nem tudna ő amúgy egy, egy, egy hasznos játékos lenni, de biztos vagyok benne, hogy valaki el fogja vinni, ha másért nem már azért, mert nézőket fog csábítani. Tuti. Tehát, hogy. De Dávid! Az attrakciónak okay. tökéletes, én nagyon szurkal srácok, hogy legyen egy jó karrierje.
1: De figyelj ide, tehát amit, ezek a kérdések, amik most itt felmerültek, ezeket egy NBA- Előtti szezonban, tehát az egyetemen, amit lefutas a srác, nem tudják megnézni, nem lehet prognosztizálni, nem lehet ugyanúgy azt mondani, hogy nézem az egyetemen, mit tud ez a 231 centi magas, 130 kilós gyerek, és euh, oké, ez látom, hogy lassú lesz, látom, hogy gyors lesz, látom, hogy föl tudja venni. Tehát akinek van szeme az NBA ritmusához, az kimegy, megnézi, szerintem tökéletesen tudják róla, hogy mire képes. Hát, ki egy, mi a kérdés? Egy mi kicsit a az egyetemi
0: játék az, az becsapós nagyon, sokszor találkoztunk már annak, hogy valaki dominálja az egyetemi ligát, és utána eltűnik az NBA-ben.
1: Ém, Ez m- fizikális probléma lehet, vagy mentális?
0: Fizikális, mentális is, és amit a legtöbb játékos kiemel, aki, aki jön az egyetemiből draft után, az a játék gyorsasága. Hogy ezek a srácok mondják, hogy annyira gyors az NBA játék, hogy egy év, mire hozzászoksz egyáltalán, hogy megtanult, hogy mi folyik körülötted a pályán. Ezt nagyon nehéz kívülről látnunk. Uh, nehé- Igen,
1: mert mi ülünk? Na, na, gyerek, nyomja. mit vár, mire vársz?
0: Igen, tehát hogy úgy tűnik, mintha ez egy normál gyorsaságú játék lenne, mindenki azt elképesztően gyorsan történnek a pályán a dolgok az nba be és ehhez idézésen normál méretű játékosként is hozzá kell szoknod ez egy 230 cent is, amúgy is viszonylag lomha, ha jól tudom, ez a srác 130 kiló fölött is 131. van. 131. Azért mondom, hogy, hogy nehéz, magas játékos vagy, még nehezebb lesz hozzászoknod ahhoz, hogy milyen gyorsan uh, történnek körülötted a dolgok. Úgyhogy ezért van az, hogy mindig, mindig kérdés van az, az ilyen játékosokkal. Szemben nem hiába van az, hogy most már jobban szeretik az inkább alulméretezett centereket, akik nagyon atletikusak és nagyon gyorsak. Mert, mert egyszerűen sok könnyebben lehet és adaptálódni, a akár jól dobják a hármas, de még akkor is, hogyha ne, neked is fakezed van, de te egy atletikus alacsonyabb jó felépítésű center vagy, akkor szerintem több esélyed van, mint mondjuk egy Tákofalnak a ligában megragadni ma. Aha. Úgyhogy, úgyhogy ezért, de, de én imádom úgy Tákofalt, úgyhogy hajrá, és ha már Tákofal, akkor szerintem itt meg is említhetjük amúgy bolbolt is, aki amúgy Manute bolnak a fia. Hogyha megnézzétek Manute Bolt, ha beírjátok Google-be, akkor láthatjátok, hogy apa nem volt túl alacsony. <gül> bolt is úgy egy elképesztő tehetség. Nála azért van leginkább kérdője, mert 90 után eltört a lábát. Ugye egy magas játékosoknál félnek nagyon attól, amikor eltörik a lábuk. Mert... De
1: a Manute 91 kilót írnak róla. Hogy De nézzek, hogy
0: milyen magas Manute, milyen magas volt manuteból Tehát, hogy... Bolbolnak ugye eltört a lába, félnek ezektől nagyon az ilyen magas embereknek, a főleg magas, vékony emberek láptöréseitől, de ettől függetlenül nem hiába az, hogy mondják azt, hogy egy kis porzingiszt lehet látni bolbolba. Olyan a srác, mint, mint akit elkezdtek irányítónak, bedobónak nevelni, és aztán hirtelen rohadtul megnyúlt. De ettől függetlenül nagyon-nagyon ügyes, nagyon jól vezet labdát, jól dob, Úgyhogy bol-bol, bolbol szerintem el fog menni az első körbe, de nem csodálkoznék azon, hogyha kiülné az első évét, és aztán hogy gyógyulj meg, erősödj meg, ugyanúgy, mint a Joe ellen volt.
1: Aha, igen, nem közvét. Most nézem, hogy a Manuteból uh, fiára írják, hogy csak 218 cent és csak. 106 kiló. Csak, tehát. Hogy... Idézőjelben van a csak.
0: Igen, igen, tehát, hogy azért ő is egy nagyon magas rát, de, de itt, itt látszik amúgy a különbség, hogy. 218 centi, és tákofal 231 centie között, hogy bolborbor azt mondjuk, hogy a sérlése miatt rizikós, de nagyon komoly tehetsége van a srácnak, mint Aha. tákofalnál arról beszélgetünk, hogy meg tud-e, meg tud-e ragadni a ligába. Tehát ezért mondom, hogy ezért vannak nagyon komoly kérdések tákofallal kapcsolatban.
1: Jól van, mi az, amit kell még érintenünk? Mit hagytunk ki?
0: Szerintem nagyjából átvettünk mindenkit, szerintem nagyjából ez az ami logikusan, idézősen kéne a a drafton történjen, de tényleg ez az amikor nagyjából a harmadik pick után, de én azt mondom, hogy ezen a a drafton a második, második választás után nincsen biztos. Mindig az szokott lenni, hogy egy csapat elkezdi, és a hógó effektus ez mindenkivel magá, magával rendszer. Mi
1: lehet a legnagyobb meglepetés, vagy mi az, ami a leginkább boríthatja a papírformát?
0: Hát szerintem az egyik az az, hogy lehet tudni, hogy a Pelicans próbálja ezt a harmadik, harmadik választást megszerezni a nix től Szeretnék kihúzni RJ Beretet, ugye RJ Beret és uh-huh. Zion Williams csapattársok voltak és legjobb barátok és uh, Hát azért az megnyugtató lenne mindenki... Megnyugtató, őknek. sokkal könnyebb együtt hozzászokni, Persze. plusz lenne már egy meglévő kémia, és azért, hogyha azt mondom, hogy RJ Barrett, Brandon Ingram, Zion Williams és bárki, aki még eljön hozzánk játszani, az amúgy tényleg már egy rájátszás csapat szagú.
1: Azért ez milyen izgalmas, nem, hogy egy ilyen, hogy ilyen fiatalokból nagyon tehetséges, nagy, nagy, nagy ígéret, nagy reménység, és amikor először látod azt, hogy mit tudnak felmutatni élesben, az öreg szőrös tökű NBA játékosokkal.
0: Igen, szemben. hát ilyet, ilyet sokszor látunk, amúgy pont ö, szegény Lózónak volt ilyen, ha jól emlékszem, akkor Lonzónak az első meccse, az pont a, annó a Houston ellen volt talán, és akkor pont Patrick Beverly volt az, akit megkapott magára a védőként, Mindenki tudja, Patrick Beverly azzal keres a pénzet, hogy kemény. Tehát, hogy Patrick Beverly, amúgy nem rossz dobó, jó játékos, de ő keményen védekezik, és bárkinek belemászik a szájába. És szinte az első labda birtoklásnak amikor megkapta a Lonzo Patrick azon adament is fellökte. És pontosan azt, azt, azt nézzük, hogy hogy fogsz erre válaszolni, és ez nem csak az ellenfél csapatának fontos, hanem teked is, hogyha az a te játékosod. Hogy mondjuk hogyan fog válaszolni. Na nyilván,
1: de figyelj ide, tehát azért erre az edző csak megmondja, hogy figyelj, jönni fog, ő fel fog lökni. Lop, e, fel,
0: amúgy ez nagyon sok mindentől függ. Tudjuk, hogy Lonzót azért is nagyon sokszor megtaláltak, mert az apja nagyon sokat ugatott draft elő, draft után, és úgy általában folyamatosan ugatott, hogy a fia a legjobb játékos valaha, ami nagyon szép, de nyilván sok embert piszkálni fog, úgyhogy, de alapjárton igen, nagyon sokszor, v- vannak is ilyenek ez a, szokták mondani, ez a welcome moment, ez az üdvözöllek, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam, hogy minden, minden újoncnak új szokott egy ilyen pillanat a ligában, amikor látod rajta, hogy rájött, hogy
1: Hova került? Ez az
0: NBA. Tehát nagyon sokszor például a magas embereknél tipikus, amikor hirtelen megkapják az első tényleg magas, nagy darab NBA-centerüket. És hogy ez nem az egyetem. <gül> <gül> Igen, nehéz, gyorsabb, Itt 120 én. kilót izom jön felém, és át akarja töbni a számat. És tényleg nagyon sokszor lehet látni ezeket, de ugyanakkor szóval tök vicces, amikor fordítva történik meg. Amikor bejön egy ilyen tejfölös szájú, 19 éves... És az azért egy kell egy veterán. Azt
1: akart mondani, van, hogy nagy pofájuk van, és van, Persze. hogy nem kell őket félni. Biztos vagyok
0: benne, hogy például a Zionnek is, amúgy Igen. ez biztos, hogy egy párszor meg fogják találni, ugye mindenkit hypo-júk. És
1: mikor először fog majd Lebronékkal szembeállni. állni.
0: Persze, mondjuk Lebron, Le, Lebron, amúgy érdekes Lebron, a legtöbb ilyen nagy tehetséggel nagyon jóba van. Egyrészt azért, mert Lebron ilyen, másrészt meg azért, mert nagyon sokan, amúgy Lebron-nak a, a nyári táboraiba járnak. Tehát, hogy LeBronnak nyári táborai vannak a legjobb, a legjobb prospekteknek az országba és rendszeresen ott vannak ezek a játékosok. Tehát általában LeBron, LeBronnal jóban vannak, meg LeBron tényleg nem jó kóstolgatni. Ez olyan, LeBron szerintem nem kóstolgatod, Kevin durant nem kóstolgatod. Tehát vannak ilyen játékosok, akik Steph Curry-t nem biztos, hogy meg kéne piszkálni, mikor vele találkozol. de ezek nem olyan játékosok, akikbe így bele kéne, ez és egy érdekes lenne valaki beleszállt kavályba ö, első évesként, de igen, minden, mindenkit megszoktatás, És jó, hogy Zion-en is lesz egy-két kemény falt, egy kis keresztbeverés. egy-két olyan, hogy... Nagy... Oké, okay, öreg, eddig hype volt, most mutasd meg, hogy mit tudsz, és hát reméljük, hogy Zion meg is fogja mutatni. De
1: ez fel kell nőni, bele kell állni. Abszolút. Hát szóval... De ezekre szerintem nem igaz, nincs egy nem tudom, eleve hülyeség, de hogy egy NBA előkészítő tábor, érted? Hát de figyelj, biztos hogy...
0: biztos, hogy mondják, tehát egy százszerűek, hogy mondják neki, hogy Zájnék is biztos, hogy fogják, hogy tudod, hogy meg fognak találni. És persze, hogy tudod. Ez pont ezt mondom. Ha van egy pszichológus jó, de, a de csapatban, már jó, ez a, a, hogy, hogy most azt mondom neked, hogy figyelj, mész be a zicserbe, az a csával aki ott áll, ő keresztbe fog verni nagyszerű ez a tudat, attól még oda kell menni, hogy keresztbe verjenek, és az nem fog jól esni, és ahogy se, ha tudod, ha nem. Tehát, hogy ez ettől függetlenül akkor is egy ilyen teljesen más, amikor úgy mész, hogy, úgy
1: mész, hogy bemész, és ez csak átmegy rajtad a gyorsvonat, vagy pedig bemész, és azt mondod, hogy oké, okay, akkor én most ütközöm egyet ezzel a gyorsvonattal, és, és, é, már, és Igen,
0: Nagyon sokszor ezt szokták mondani, hogy kezdjétek el. Itt, itt szoktak viccesek lenni, mikor egy, egy, egy ilyen elsőbéves kicsit túl iszgújja a dolgot, és túl kemény akar lenni, és akkor így néznek rá, hogy így. Bro. Bront pont Chris <gül> Weber, uh, ugye ő <gül> sacramento volt, nagyon-nagyon jó. Ő mesélte, mikor uh, ledraftolták, akkor az első meccsét játszott, és hát megérkezett, és, és mondta, hogy ha engem nem fognak itt lögdösni, majd most megmutatom, hogy ki a kutya. És akkor így nekiugrott egy ilyen veteránnak, kicsit meg- meglökte könyökkel, kicsit és akkor ő mesélte, hogy veterány megfogta, egy nagy erős kezé, megfogtál megfogta, és mondta ki, fiú, ezt ne csináld, mert baj lesz. <gül> Komolyan! Igen, és mondta, hogy így olyan erős volt már, csak a szorításra az embernek, mondta, hogy jó, 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 akkor leállok. <gül> úgyhogy igen, néha szokott elő, egy kicsit túlpörögnek. Ez no problem. Igen, <gül> jó, 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 okay, easy, te easy. a <gül> <gül> Úgyhogy biztos. Úgyhogy ezeket várjuk Mi? Aztán hát hétvégén valószínűleg kell majd még egy podcastot, és akkor reagálunk arra, ami történt Mindenképpen. A, a drafton. Mindenképpen a
1: kezünket mondhatjuk úgy, hogy a draft üterén tartjuk. A újunkat a draft lüktetésének üterén tartjuk. Nagyon fontos, hogy ugye Instagram oldalunkon, a Tears of Jordan oldalon, amit tudta követni is egyébként, hogyha szeretnétek, nagyon napra készen tájékozódhatok a friss eseményekről, történésekről, szóval, hogy ott egy kérdezfeleleket indítottunk, ahol tehettetek, tehettetek fel kérdéseket. Íme most nézzük, a következő kérdések érkeztek.
0: Jó, na nézzük akkor az, az elsőt. Az első kérdésünk az az, hogy a védett és a védetlen pikkek mit jelentenek. Ez annyit jelent, hogy, hogy amikor elcserél valaki egy, egy választási jogot, akkor megállapodás szerint az elcserélő csapat, aki adja a pikket, kérhet rá védettséget. Ami annyit jelent, hogy mondjuk, hogyha én vagyok egy, egy, egy rossz csapat, és mondjuk álkos egy jó csapat.
1: Ez és, eddig tetszik ez a felasztás. És mondjuk
0: nekem van, egy, van egy, egy jó játékosom, aki nálunk tök jó játszik, de hát nem sok felé megy. Tehát rossz
1: csapatnak jó játékosa van.
0: Így van. És, és mondjuk azt mondom neki, hogy figyelj már rá, én odaadom neked ezt a játékot.
1: Köszönöm, Dávid, nagyon jó lenne, mert hogy mi most épp bejutottunk a rájátszásba. A rájátszásba és kéne egy, és egy jó, kéne egy jó csapat, befogtok, mondjuk. És kéne, így, van. így van.
0: És akkor te azt mondod, hogy jó, odaadom neked ezt az elsőkörös választást. Köszönöm, be is ma. teszem azonnal. Te ezt mondod, de azt mondod, hogy fú, mi van akkor, mondjuk ez egy két évvel későbbre szól. És azt mondod, hogy fú, már kicsit eregek a játékosom, vagy hogy két év ma nem leszünk ilyen jók. És akkor Rákos mondhatja azt, hogy odaadom neked de kérek rá egy top 5-ös védettséget. Ami annyit hogy ha véletlenül két év múlva ez a választási jog beleesne az 1-5 tartó tartományba, akkor az a tiéd mégis. Visszaszáll hozzád. Hogyha ötön ön kívül esik, bárhova, az viszont az enyém.
1: De várjál, tehát hogy miért én kérek rá védettséget, amiközben te adod a játékost nekem? Mert,
0: mert, le, mert azt mondod, hogy ez a, ez a választás mondjuk csak 2-3 év múlvára szól. Tehát 2090-én de én, én azt mondom, hogy figyelj, Elég egy 2022-es első körös pik. És azt mondom, hogy nem tudom 2022-ben mennyire leszek jó, lehet, hogy ezek a játékosok már nem fognak a rájátszásig Legyen a tiéd, de azért, de ha az ötön belül esik, akkor legyen az enyém. És akkor azt mondja, hogy biztos a toppon maradsz, jó legyen. Tehát, hogy ez a lényege, Tehát hogy... én
1: blazírozhatok arra, ilyen, bocsánat, te blazírozhatsz arra, te hogy jól én továbbra is jó maradok. Igen, így van. Tehát az a
0: lényege, hogy, hogy, ne, hogy legyen egy olyan lehetőséget, hogy valamiféle kis reménysugarat megtart, hogy, hogy hát ha mégis visszajön ez a pi. Hogyha meg valami védetlen, akkor annyit jelent, hogy tök mindegy, mi történik, neked adtam azt a választási Szabasz. jogot, akár ha az egy per egy lesz, akkor a nem kell volna adni, akkor ez a tiéd. Igen. Úgyhogy ennyi. Oké,
1: okay. második kérdésünk.
0: A második az, hogy szerintetek Zion hol fog játszani. Hát, Szerintem
1: ezt, ezt megválaszoltuk már. Fölül a
0: Pelikánsz kell legyen. Szerintem, ha bármi más történik, akkor. akkor uh akkor arról beszélnünk kell sürgősen, mert, mert hogyha ezt el lehet rontani, akkor... Na például akkor... ez az
1: egyik nagy meglepetés lenne a draftnak. Hát szerintem ez a, a draft ha... legnagyobb meglepetés. Igen, hogyha Zion Williams nem a pelikán. Igen, el, ott, ott
0: valami hatalmas baszkéne történjen, úgyhogy ez ezt nem gondoljuk. Um, volt ugye itt egy olyan kérdésünk, hogy uh, mik a feltételek, hogy, hogy juthat be valaki Európából... Uh, ugye a, a, a draftra.
1: Hát végül is elég, hogyha pontosan mindig betalálsz. Igen. És, de és viszonylag a... mag egy két méter vagy, és egy ja, nem tudom, ugyanúgy egy száz kiló is hozzá.
0: Igen, de ugye ezt, ezt megválasztottuk, ott az elején, hogyha európai vagy, és sohas, sohasem játszottál Amerikába, hogyha elmúltál 18 é, éves, és nincsen élő szerződésed, nincsen élő profi szerződésed, akkor gyakorlatilag várt a Liga. Úgyhogy, úgyhogy
1: ennyi. De ha a spanyol ligában van élő szerződésed, akkor te elmondhatod a szerződésed, vagy a magyar ligában, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor én most indulok.
0: Létezik olyan, hogy ezekbe az európai szerződésekben, hogy NBA kilépési lehetőség. Á. Ez pontosan az ilyen tehetségesebb fiatalok szokták kérni, akik mondjuk azt mondja, hogy 19 vagyok, aláírok még itt az itthoni csapatommal, egy vagy a spanyol csapatom már egy három éves szerződés, de ki tudja, lehet egy-két évvel viszont szeretnék menni az NBA-be. És akkor szokták kérni, hogy akkor legyen egy kilépési lehetőség az nba be Ez amúgy van, amikor pénzbe is kerül, Uh, általában játékos kell ezt kifizes, amit majd az NBA csapat trükkösen kompenzál neki, Jogos. De, de szoktak ilyet rakni, hogy ne ragadj bent, hogyha, hogyha nem muszáj.
1: Oké, okay, következő kérdésünk, ami Instagramon érkezett.
0: Ez a hogyan lehet kvalifikálni a draftra, hogyan jut el valaki oda, hogy kiválasztja a csapat, szerintem ezt is a, a podcast elején uh, megválaszoltuk. A legegyszerűbben úgy lehet összefoglalni, hogy múlj 19 éves, és akkor viszonylag egyenes utad van az NBA-be, hogyha Hogyha, hogyha ez a vágyad. A következő szintén egy zajönös, hogy vagy szerintetek hova draftolják Zion? megint csak el tudjuk mondani, hogy szerintünk uh, a Pelikánzba, és uh, van még egy olyanunk, hogy nektek inkább Zion, vagy RJ Berett lenne az első választásotok.
1: Hát, hülyeség lenne nem Zion Williamson-t választani.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy igazad van, de uh, azt hiszem, RJ, tehát, hogy Sokan, sokan mondják ezt, hogy RJ egy komplettebb játékos, szerintem jelenleg ebben a pillanatban ez, ez az igazság. Uh, hogyha azt nézem, hogy kinek van nagyobb potenciája, kiből lehet ránézése a jobb játékos, az valószínűleg Zion.
1: Hát azért ne felejtsük hogy ezek a játékosok most bekerülnek, és ezeket elkezdik minden irányból csiszolni, tréningezni. Tehát, hogy ugyanúgy a dobó technikájuktól kezdve a fizikai állóképességükön keresztül, a nem tudom, a mentális erősítésükre mindenre hangsúlyt, és mindegy, mindegyik szegmenssel külön szakemberek foglalkoznak.
0: Abs- abszolút, de, de hogyha most azt hiszem, hogy csak azokért, hogy jelen pillanatban ki a jobb játékos, akkor szerintem Zion. Mert, mert hogyha adsz nekem egy játékost, aki nagyot ugrik, gyors, uh, atletikus, uh, és a másik oldalon van egy játékosom, aki képzett, okos, nem azt mondom, hogy Zion nem okos, de képzett, okos, jól dob, jó a helyzet felismerő képességgel, uh, rábízhatok egy csapatot, zion és rábízhatok, én csak nem lesz a zion, akkor lehet, hogy, tehát, hogy ne, nem egy, nem két ember mondta azt, hogy lehet, hogy RJ Berett jelenleg jobb játékos. Egy
1: dolgot felejtesz ki nagyon, hogy szerintem, és ez most így lehet, hogy nem illúzió romboló, mert talán mindenki tisztában van vele, de hogy az NBA szerintem csak egy paraszt hajszállal és egy milliméterrel, de inkább az üzletről szól, mint a kosárlabdáról, és ezzel lehet, hogy nem vagyok egy teljesen népszerű ö, megközelítésnek a, a hangoztatója. De minden esetre Zion Williamson szerintem már most több nézőt fog vonzani, több szponzor szerződést fog vonzani, mint bárki más az újoncok közül, Abszolút. vagy akár több újoncot, ha összevetsz Abszolút. is. Tehát, hogy ő egy látványosság lesz szintén, tehát ő rá ki fognak menni, őt. A, őt, őt, ház őt ház így mindig. van. Őt közvetíteni fogja a TV, őt közvetíteni fogja, őt, ő, őt az ügynökségek keresni fogják, hogy szerződés szerződéseket kössenek vele, reklámszerződéseket és nagy szerződéseket, tehát Zion Williamsonban van pillanatnyilag potenciálisan a bődületesen nagy pénz is, Igen. és ez, az NBA-t ez működteti és ez mozgatja. Igen, nagyon, plusz, nagyon plusz ami
0: szerintem uh, itt a draft kapcsán elmondható, és ez sokszor szokták mondani a uh, tengeren túlon, hogy a draft az potenciáról szól az esetleg 90%-ában. Nem arról szól, hogy milyen játékos most, akit kiválasztasz, hanem, hogy milyen játékos lehet. És
1: ezek el is úszhatnak ezek és a játékosok. Ez, és
0: ez alapján melyik lehet a legjobb játékos, az százszerzők, hogy zájön. Igen. Az, Nem? hogy befutja azt a pályát, amit látod neki, az már egy kérdés. Az ígéret az de de, de most ő a leg, legtehetségesebbnek tűnő. És az utolsó kérdésünk az az, hogy mikor, mikor lesz a draft, és hogy hol fogják közvetíteni én uh, úgy tudom, hogy Magyarországon nem nagyon szoktak uh, draftot közvetíteni. Szerintem
1: online biztos, hogy találsz. De,
0: de biztos, hogy, igen, de biztos, hogy uh, találtatok uh, olyan linkeket, ahol esetleg streamálni lehet a, a draftot. Uh, én úgy uh, annyit tudok, hogy ott. Uh, uh, vare, talán egykor lesz. Szerintem egy, egykor lesz itthon idő. hajnali itthon idő egykor szerint. lesz a, a draft. Uh, szerintem amúgy én már néztem élőbe végig rafton <kül> érdekes nagyon, de kicsit nehéz amúgy élőbe követni, hogy pontosan mi történik. Uh, könnyebb szerintem átlátni utólag, hogy leülsz akár akkor végignézed, hogy mi a húzat történik. Végig hogy ki hova került, ki kire Igen, szavazott, Igen.
1: ki kire tette a voksát, ki kiből remél valami nagyon nagyot a jövőre nézve. Igen,
0: de, de hogyha valakinek van hozzá affinitása, szerintem egyszer, egyszer érdemes egy draftot végignézni, mert amúgy tényleg nagyon érdekes. Úgyhogy ennyi kérdésünk volt.
1: Oké, le is Köszönjük járt az idő szerintem. A kérdéseket. Már, már most jó hosszan beszélgettünk mindenről, és hogyha valakinek majd még ne, tán lenne kérdése, vagy szeretne üzenni, akkor DM-ben küldhet nyugodtan, egyébként in írhat. Válaszolunk és elküldjük az üzeneteket, illetve hát továbbra is a videókat, mémeket, képeket, információkat mind-mind-mind megtaláljátok a Tears of Jordan Instagram oldalán, aztán megtaláltok bennünket ugyanúgy Soundcloudon, Spotifyon, iTuneson, Google Podcaston, on és mindenhol millió más felületen is. És hogyha tetszett a podcast akkor is úgy gondoljátok, akkor mi hálásak vagyunk, és megköszönjük, hogyha pozitívan értékelitek, mert ez segít nekünk ahhoz, hogy vagy abban, hogy másokhoz is minél inkább eljusson. Például ovamához. Ki ez? Obamához. Obama már. Obama ő már megvan, van? ő már megvan. Most követed be bennünket. De jó. Egyébként. Akkor
0: is. nem obamához, hanem hanem Beyoncéhez. Igen. Beyoncehez, mondjuk jó lenne eljutni. Én ezt bírnám. Jó lenne kapni tőle shout outot Instagramon. Igen,
1: és a következő dalának, a, a albumának ez lesz a címe, hogy Titi Tírozó. gyu jordan
0: Szerintem ezt le is zárhatjuk.
1: Köszönjük, búcsúzunk, akkor nem sokára a, a, a draft eredményeivel majd. Így van. Természetesen
0: két nappal jelentkezünk, és hát nézzük, hogy. Mi a húzat történt?
1: Oké, okay. hogyha kérdésetek van nyugodtan írjatok, és természetesen mi azokat majd igyekszünk megválaszolni. Sziasztok! További szép napot, szép estét szép délután. Ne el a csajok kezét, csajok pedig mindig nézzetek a fiúk szemébe, mert onnantól kezdve megremeg a térdük. <laughs> Sziasztok!
0: Hello. Tears of Jordan. Podcast from Hungary.
1: The best podcast.
0: Or not?